0: Hello， 大家好。在五年以前，万科的管理层与宝能旧公司的控制权之争可谓是惊心动魄，完全能够拍成一部扣人心弦的商战剧。可惜在国内，商战一类的题材在电视剧市场并不受欢迎，很多剧即使涉及相关的题材，那也只是浮于表面。但说句实在话，这么经典的一个商业案例，又是我们身边关注的大白马公司。这个案例其实是很值得我们去深入思考和研究的，而很多著名的商学院也已经把这个案例作为一个经典的教学案例，供相关专业的同学加以学习和研究。而今天我给大家分享的这篇商业案例，就是来自于清华大学管理学院的宁向东教授。以下是关于万科的这个经典案例的原文：万科是一家令人尊敬的房地产企业。也是在深圳证券交易所最早上市的五家企业之一。万科的成长经历了几次成功的蜕变，先是从一家无所不做的贸易公司转型为专注于房地产业务，接着又通过在不同的发展时期对标中国香港和美国的房地产公司，成为中国房地产行业无可争议的龙头。万科的产品质量、规模和效益在国内可以说是首屈一指。万科的现金流储备也是非常的好，在万科的成长过程中，华润公司给予了非常重要的扶持。当然啦，华润公司最初的目标是希望借助万科的发展来丰富自己的房地产版图。然而，由于多种多样的原因，华润并没有如愿以偿实现预先的设定目标，只是长期作为万科的第一大股东而存在。这个第一大股东持股数量也并不大。只占 15% 左右。万科的经理层持有大约 8% 的股份，但就凭着这 23% 的股权，万科的管理层牢牢的控制着自己的命运，并通过内部合伙人计划，把公司发展成销售额 2,000 亿的行业翘楚。万科的发展得益于企业家精神，更是得益于中国房地产市场蓬勃发展的大环境。在这样的情况下，华润没有理由去干涉万科的内部管理的细节，而只作为一个外部的持股者和监督者默默的存在着，让企业家可以放手的去做。这种情况在当时的中国证券市场上并不多见。也正因为如此，万科多年来得到一个治理结构优异的美名。万科的公司治理真的就这么好吗？对此，我个人是持保留意见的。直到今天。在中国的证券市场上，股权比较分散，三会健全，同时公司业绩好，就会被很多人认为是治理结构优异的标准。坦率地说，我觉得这样做判断未免是把极复杂的问题简单化了。在我看来，万科是典型的内部人控制，只不过这个内部人在较长的时间里保持着强烈的成长动机和企业家精神罢了。中国很多快速成长的公司。都是内部人控制。前段时间，我参加交易所组织的培训，其中一家介绍公司治理如何优秀的公司，就是内部人控制的。这个公司有两个主要股东，董事会成员有九名，两个大股东势均力敌，各自派出两名非执行董事。公司的管理层派出两名执行董事，另外有三位独立董事。看上去，公司的治理架构非常完美。但实际上，这种结构是摆出来的。十几年前，我曾对这家公司进行过深度调研，我知道所有的一切都是为了企业主导者实现个人控制精心设计出来的。之所以安排两大股东，并且请他们在持股上旗鼓相当，就是让他们相互制衡，而内部人在这种制衡下才有最大的话语权，并且。在董事会上，每一家大股东也只有两票，两个股东所有席位加起来也过不了半数。这都是内部人为了防止公司失控做出的安排。大家一定要注意，所有的制度说到底都是人设计出来的，都是为人服务。制度在很多时候只是一种说法，是一种有利于当事人的说辞。我们千万不要被制度这种属性所蒙蔽，要能够透过表面的说辞。看到问题的本质。对于内部人控制，我并不全盘否定。我认为应该一分为二的去看待和判断。中国人的文化容易导致七嘴八舌、思想混乱，所以在很多时候我们需要权威，需要借助于权威的力量，减少不必要的争论，获得效率性。内部人控制就有助于让组织获得权威性。当创业者和经理人想做正事，同时又很守规矩的时候。无疑，内部人控制是一种很好的制度安排。不过，我们千万不能把内部人控制的效率和好的公司治理画上等号。好的公司治理不仅仅是在企业顺风顺水的时候发挥作用，更重要的是在企业遇到危机的时候，公司治理机制可以发挥保护企业法人利益的作用。当创业者或者经理人的企业家精神衰退，它依然可以起作用。可以助力企业家精神的迭代和不断完善。显然，在前面所提到的那家公司中，治理机制还没有这方面的功能，所以我还不足以关上一个“好”字。从万科遭遇收购之后的一系列表现，我们也可以看到，内部人控制的效率性和好的公司治理并不是一回事，他们彼此之间是存在明显的差别的。收购万科的宝能是一家新兴的民营企业。掌门人是姚振华，宝能和姚振华之前都是名不见经传，直到王石公开宣布万科并不欢迎你，你不够资格，我们才注意到姚振华这个人和这家企业，并几次前往宝能位于深圳的太古城调研。太古城位于蛇口，是宝能开发的楼盘，某种意义上也是他的代表作。我也从侧面访问过一些熟悉姚振华的人，他毕业于著名的华南理工大学。据说在大学期间就是修过双学位的人，在80年代，大学里双学位的学生丝毫不逊色于今天的硕士研究生。总之，他不是万科嘴里所谓的卖菜的。我认为，宝能收购万科会给万科带来风险，但这种风险绝不是来自于姚振华早年经营菜市场业务的出身，而是收购资金的安全性和稳定性。宝能的收购资金。有相当大的部分来自于保险业务中的万能险，而这部分资金的支付端从长期来看不容易覆盖它的收益端。比如，长期持股的收益主要靠分红，而分红的比率往往不能覆盖保险资金的偿付要求。在这种情况下，险资的持有者只能靠出售资产，在二级市场上赚取差价，或者靠其他手段来解决短期融资、长期投资的问题。最后的结局搞不好就是庞氏游戏，这是我从最开始就不看好宝能收购万科的原因。然而，宝能如何获得资金以及收购资金的长期安全性好不好是一回事，他使用这笔资金在证券市场上进行一次收购又是另外一回事。坦率地说，我一直认为宝能在整个过程中做得非常理智和专业，他所选择的收购标的都是具有领先优势、资源优质。以及有改造潜力的公司，比如万科、深南波、格力，都是符合上述条件的龙头公司。我们尽可以怀疑宝能在收购以后是否有能力改善管理，但从标的的选择上来看，眼光无可挑剔。利用保险业当时非常特殊的政策窗口，大干快上，用纯粹的市场手段在二级市场上进行收购，这一点没有违反任何的法律法规。不应引起蔑视，不应简单地被扣上野蛮人的帽子。而且，宝龙并不是一家空手套白狼的跨界公司。如果大家有机会可以调研一下这个泰古城项目，就会知道宝龙的房地产和物业经营业务虽然不是什么业界翘楚，但其管理水平也算是中规中矩的。总之，并购是资本市场的正常行为。如果任何并购交易的发生，被收购者。媒体和公众都无端给收购者冠上一顶野蛮人的帽子，我以为并不合适。同样不合适的是万科创始人最初的表态，虽然那只是个人的行为，但并不像一家治理机制成熟的公司所为。我以为，即使需要表达态度，能够代表万科发言的也只有董事会，而不是王石以创始人和法定代表人的身份发表情绪化的言论。这一点。我同意万科时任独立董事华生教授的看法。华生教授是我非常尊敬的经济学家，成名很早，见过大世面。在华润和万科出现冲突之后，因为爱惜自己的羽毛，华生教授连续发表多篇长文，使我们有更多的信息来源。华生教授的文章现在依然可以在网络上查到，建议大家花点时间可认真读一读。华生教授写道。在宝能举牌以后，我们董事会一直没有就宝能举牌举行过任何正式的会议进行讨论。我认为是不应该的。无论是管理层还是华润作为大股东，都应该要提出召开董事会。因为在成熟市场，我们看到对有人举牌，特别是举牌方已经成为大股东的情况下，唯一有权威发言的是董事会。董事会一直没有开会研究，反过来。管理层却以个人的名义发表意见，我对管理层一些做法是有公开批评的。华盛教授的文字也许可以支持我前面所讲的内部人控制的有效性和公司治理好是两回事这个观点。终于，时间到了2016年的6月18号，这是万科必须要复牌的大限。万科停牌是以重大资产重组为理由的。所以复牌时就必须要给股东一个交代，和申地铁的重组计划是否通过公司董事会的审议。通过了，资本市场应该有好的表现，起码不会比当时更差。如果没有通过，股价则大概率暴跌。在2016年6月18号，万科公司的董事会的情况是这样的：董事会成员共有11人，其中华润方面的股权董事3人。万科方面的董事四人，另外还有独立董事四人。按照公告和华生教授的常闻，现场到会的董事共有七人。华润方面的副董事长乔世波因为公务原因未能亲自出席本次会议，授权陈英董事代为出席会议并行使表决权。华生教授通过电话参与会议，而且还代表海文教授行使表决权。黑石集团中国区主席、独立董事张利平则因为飞机刚刚降落，一边过海关，一边通过电话参加会议。为什么说这次董事会是一场大戏呢？那是因为按照万科的章程，重大资产重组方案在董事会上获得通过的标准是需要三分之二以上的董事会成员赞成的。万科的董事会成员共有11人，过三分之二需要8票，而华润方面。是股权董事三人，由华润提名一名独立董事，也就是张立平先生。正常情况下，华润起码有四票在手，这个数量是有狙击的力量的。也就是说，如果华润不想让议案通过，他起码可以保证其他各方无法达到三分之二的票数。也许有人会问，独立董事不是要代表中小股东利益吗？我觉得这只是一种良好的愿望。目前。我们国家的独立董事都是由主要股东提名，让一个大股东提名的独立董事去代表千千万万他并不认识的中小散户，不知道大家以为这在逻辑上有多大程度说得通？在这个意义上，华生教授倒真是难能可贵，他由深圳证监局领导推荐，不领万科一分钱报酬，八十年代就已经成名，所有的这些条件集于一身。他才可能，并且敢于在事后发表长文说明情况，并且毫不掩饰地表达自己的看法。坦率地说，我虽然不完全同意华盛教授的看法，但真心认为华盛教授应该获得董事奖。如果不是他在事后发表了个系列长文，我们仅仅通过公司公告是无从知道这样一个决定无数中小股东命运的关键性会议竟然有这样的周折。以下文字直接转自华生教授的文章。那天，张丽平从海外回来，飞机晚点，董事会为等他推迟了半个多小时。飞机落地后，张丽平拿着手机边出关边参会讨论。到了预案表决的时候，不知他是因为正在过关检查，还是别的原因紧张。话说的我听起来有点语无伦次。我记得他上来的原话是。第一个声明是我新的工作在黑石，目前对两大股东都有交易，特别是目前有一个数额较大的和万科在进行，所以我已经征求我律师的意见，我有利益冲突，所以我弃权。万科的高管是何等精明，知道回避利益冲突与投期权票，这可是有天壤之别啊！可决定重组预案的命运，说的含糊不清怎么行呢？张丽平话音刚落。董秘朱旭马上追问：“那你这样的话是属于利益关联喽？您就属于回避表决，是这样吗？”张丽平回答：“没有错。”朱旭又确认：“回避表决对吗？”张丽平回答：“对。”朱旭再跟进：“那我要提醒您的是，关于独立董事，你做出回避表决的话，必须给我们书面回避的理由签字，然后我们会在公告里公告。”张丽平最后回答，就是我刚才讲的理由，因为利益冲突，所以我必须回避表决。我会提供书面意见，你们给我一个时间，我会提供。这就是大家看到后来公告里面提到的，张丽平要求回避议案表决，给董事会确认函的背景。千万不要小看这段话的信息量。事实上，正是张丽平的回避表决的这个结果。让万科管理层完全掌握了自己的命运，并把公司带上了另外一条路。我们可以看看这里面的微妙：如果张立平先生投出的是弃权票，那么万科管理层的意志因为不能达到董事会过三分之二的票数而无法通过。但同时，张立平也没有得罪他的提名人华润集团，而张立平因为利益关联回避表决。那么，董事会投票的基数就从11个人变成10个人，这时万科的期票就刚好过三分之二，这是完全不同的表决结果，也是决定万科复牌后走向的关键环节。如果不是华生教授的清晰描述，我们无从想象在正式公告中永远也看不到的那些细节，那些精彩绝伦的对话。我第一次看到华生教授的文字后，感到非常震惊。随后又很困惑。我服务过一些上市公司，有的公司甚至是在中国内地、中国香港和美国三地上市。几乎所有的董事会在会议之前，董事会秘书和董事会办公室的相关人员都会为会议做出精心的准备，包括核实哪些董事是利益关联人，需要回避等等。见证律师也会从法律的角度对这些事项进行监督和指导。而且所有签字文件都要在会议之前准备好。万科是在深圳和香港两地上市的公司，按规定是有两套班子 ，A 股有董事会秘书 ，H 股有对应的公司秘书，并且配有内地和香港两套法律顾问团队，每年也要为此支付不菲的中介服务费，但却出现了前面所述的现场对话，着实让人震惊。大家可以看看公司正式公告的内容。张丽平独立董事向公司董事会书面声明：就本次会议所审议的第12项议案，由于其本人认知的美国黑石集团正在与公司恰售在中国的一个大型商业物业项目，带来潜在的关联与利益冲突，存在公司章程第152条第二款所述的关联条件，不得对该等12项议案予以表决，特此回避本次会议12项议案之投票表决。显然，我们仅凭这段文字，无法想到背后还有这么一段对话。那么，张丽平应不应该回避这个表决呢？如果万科和黑石确实有这个商业地产的交易项目，按规定他必须回避。但华润方面在万科发布公告之后，于次日发表声明，质疑董事会的表决结果，认为张丽平的回避表决理由不成立，应计入未赞成预案的董事人数。主张重组预案不能算作依法通过，华润集团应不应该发表这个声明呢？为了回答这个问题，我翻阅了万科在2016年全部公告和年度报告，发现黑石旗下确实有一家叫印力的公司，后来被万科受让了，而且在2016年的公司年度报告中，赫然写着在6月15号，万科公司以通讯表决的方式。提交董事会审议通过关于受让印尼集团控股有限公司部分股权的议案。这是在前面提到的关键性会议的前三天发生的事情。于是我很关心的是，在这个通讯表决的董事会上，张丽平是不是已经回避了表决？当时的投票结果又是怎么样呢？如果张丽平按照法律法规回避表决，那么华润事先就应该判断出十八日的会议表决结果。而不是用事后的声嘶力竭进行讨伐。然而，我翻遍了深圳证券交易所以及几大网站的万科公告，竟然找不到6月15号那次以通讯方式召开董事会会议的任何公告。按照道理，只要召开了董事会，无论是以现场形式还是通讯形式召开，议案的审议结果和表决结果都应该在两个交易日内公告。然而，这一次有点像前哨战一样的董事会。居然没有任何形式的披露，这是非常难以令人理解的。此外，我在研究中还发现，万科的很多靠通讯表决的董事会决议都没有披露，而且常年如此。信息披露是公司治理的基础，万科被很多人视为公司治理的典范。宝能的这次收购却让我们从另外一个角度看到不一样的东西。尘埃落定之后。万科于2016年的8月14号以通讯表决的方式提交董事会审议通过关于与招商银行签署业务合作协议以及与印尼交易相关事项的议案。2016年的9月23号披露了投资约人民币 38.89 亿，收购了印尼集团多数股权并完成交割的信息。在2016年的7月1号，还发生了一件非常有趣的事情，按照公司法。单独或者合计持有 10% 表决权的股东，可以提议召开临时股东大会。宝能当时已经持有万科约 24% 的股权，所以提出召开临时股东大会。议案的主题是罢免万科公司董事会全体成员。为此，万科召开了第十七届董事会第十二次会议。审议并通过了关于不同意巨盛华以及前海人寿保险股份有限公司提请召开2016年第二次临时股东大会的议案，这也是很有趣的事情。关于宝能收购万科的大结局，我们在此就不再复述了。可以说，万科的管理层是如愿以偿。不过，管理层虽然保住了公司，但却失去了宝贵的两年时间。我不想评论这个收购案中谁是谁非。我也没有这个资格，也没有这个水平。这一讲之所以讲这个故事，就是想说明一个问题：中国的公司治理还是任重而道远啊。万科是一家业绩优秀的公司，一家令人尊敬的公司。在面对收购这样的大事的时候，董事会的运行、公司的治理都尚且如此，很多公司的治理结构就不用多说了。正如我在前面所说。好的公司治理结构不等同于简单的股权分散，不等同于建立所谓的三会，也不是简单的为内部人控制保证效率性，而是一种全方位的利益平衡机制，是一个有助于多方共赢共生的观念体系和制度体系。好啦，这篇商业案例我就给大家分享到这里，我们下次再见吧。